2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborío y Daniel Miguel junto a Paula Weintraub y Eimo.
3: ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, muy bien. ¿Con sí. qué vamos a empezar el programa? Yo estoy como... Con con... Una... No sé, estoy con ganas de ver si me interesa el tema. Estoy un poco ¿Te, va Mira,
2: te va a interesar, te va a interesar. Ahora veo. Creo que
3: sí. sí. Porque es algo que descubrí
2: esta semana. A ver. Eh, estaba buscando una cosa específica en el archivo de la revista Expreso Imaginario, y encuentro en el número de septiembre de 1979, porque era mensual la revista, que exactamente en ese número empezaron a colaborar en la revista, en el Expreso Imaginario, Fito Páez y Fabiana Cantilo. El mismo día, en el mismo número. ¡No! Increíble. Porque, y, Lo sabrán y no había... ellos no sé si lo sabrán yo pienso que sí que en algún momento sí, de su noviazgo si, está,
3: lo... si alguno que lo pone ahí y su voz les no. el testimonio me parece que no los escucha más ¿no? y hace rato que no no escribe, hace rato que no escribe pero está puede. con mucha gira todo el mundo de tiene el derecho. derecho de, de escuchar sí. es, 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 tanto sí. años es el programa en momento es, ya está, me cansé o los domingos hago <ríe> otra cosa y, más bien y sí, sí, los
2: sábados tiene recital, sí. se acuesta tarde, bien, qué sé yo. Pero puede escuchar bien, por Spotify, eh. o por, por, eh, por no Radio Nacional. Sí, ah. sí, sí. Pero bueno, alguien le puede avisar a ambos, Fito tenía 16 años en ese momento. Ah. Eh, y Fabiana, 20. Ah. Fito desde Rosario aparece como corresponsal en Rosario y ella como colaboradora de la revista acá en Buenos Aires. Busqué y de ella no hay ninguna nota firmada, se ve que hacía sueltitos era primer, su primera participación, así que eh, habrá escrito alguna nota que no está firmada. Pero él sí, como corresponsal en Rosario, firma, y les voy a leer porque tiene su gracia lo que escribe su primera nota periodística, a ver. Fito Paez. Dice, recital de tierra de nadie en el teatro La Comedia, con bastante afluencia de público. El grupo está formado y nombra a todos los integrantes. Dice, presentaron la obra La Isla del Capitán Nemo. Está dividida en cuatro movimientos, pudiendo alcanzar picos muy altos, de mucho vuelo. Hubo una sección de vientos en la que se destacó Sanata, un saxofonista que se toca todo. Muy aplaudido por el público. Qué lindo, qué lindo. Como, es que de verdad contó lo que vio. Sí, claro. Dice, y una sección de cuerdas con cuatro violines y un chelo. El ensamble entre el grupo y la mini orquesta fue muy bueno. Hubo algunos desajustes en las voces y un poco de desafinación en los violines.
3: Epa, ya
2: está ahí. Impresionante la actuación de Diego en la batería y el virtuosismo de Pablo en la guitarra. Bien. Hugo y Juan Carlos, correcto en lo suyo. El público salió contento. Qué lindo, qué lindo. <ríe> Dice En otro orden de cosas, ya usaba el, en otro orden de cosas,
3: ¿no? Sí, que eso de uno, uno cuando hace un cierto periodismo se dedica a, un poco a copiar. ¿No? Bueno, claro. ¿Cómo cambio de tema? En otro orden de cosas Es lo mismo que se dice en un noticiero ¿Qué va a ser? Claro, claro Y
2: es para rectificar a la revista del número De un error del número anterior Se rectifica el anuncio Aparecido en el número pasado Acerca de la separación de Tubular Tubular no se separa Dice y Dice Qué lindo Lindo nombre la banda, sí una triste noticia, se separa el Grupo Irreal, uh. eh, ¿no? y dice que um, van a armar una nueva banda y esperemos que la banda sea fructífera como lo fue Irreal. Y Qué después lindo. dice que um, después de dos años de inactividad se está volviendo a integrar el Grupo Asgar, formado por el Eduardo Peixi, Jorge Peire, Mario Gómez, Carlos Murias, y este humilde servidor en piano eléctrico. Ay, qué lindo! <ríe> ya empieza a pasar los chivos de él. Mientras Pero tanto, bien. el grupo Graf, integrado por Carlos Murial y Fito Páez en teclados, además de Fabián Gallardo en guitarra acústica y voz, planea presentarse en octubre en Cañada de Gómez y grabar un cassette acompañado por Pájaro Gómez. Y por último, dice... Neolalia se está moviendo mucho, en el ámbito musical preparan material para tocar el 21 de septiembre en Villa Constitución y dice que el grupo lo integran tal, tal, tal y Rodolfo Paez <ríe> ah, No es Sí, sí. Muchos saludos de toda la gente de Rosario y Vamos todavía, con signo de admiración termina su Se usaba el Vamos
3: todavía Sí. Pensé que era algo más reciente. Hermoso, hermoso. Bueno, bueno. ¿Viste que te iba a gustar mi hallazgo? Sí, vamos a tratar de hacérselo llegar esto a Paes, ¿sí? Porque Dale, sí. Por ahí lo sí, perdió, sí, por sí. ahí dice, uy, loco, no anden mirando y le da vergüenza. No, hermosa, hermosa nota. Sí, Ey, podemos
2: subir el PDF de la, separé, el eh, sí, por PDF
3: de donde está la nota
2: de Fito y la, donde están el staff donde están los dos, y lo subimos a nuestras redes. Y ahora. Bueno, y ahora nos vamos escuchando, por ejemplo, Buenos Aires de Fito Páez, que Dale. es
3: la ciudad donde estaba el expreso imaginario donde confluyeron Fabiana y Fito. Qué bien. Sí, bien, cómo mezclaste y relacionaste. Puedes pasar cualquier <risa> tema y lo relacionamos igual, ¿no? <risa> claro, claro. Podemos claro. parar a Rosario, siempre estuvo cerca. Cualquiera <risa> cualquier iba a pegar. Vamos.
4: sol un par de pibes en la <risa> esquina una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación Y Buenos Aires es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión En Buenos Aires descubrí que el día la guerra la noche el amor en Buenos Aires leo fumo toco el teatro y me emborracho solo en una habitación en Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en generación. y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen narciso, nadie como yo pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires para Cachame en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quiere nada. En Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven porque es Dios el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super súper si quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una
0: mundo disperso todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: y en mundo disperso ya habíamos hablado de las mujeres en la vida de San Martín habíamos hablado de las mujeres de Belgrano y hoy vamos a hablar de las mujeres de Perón que como él dijo nunca pude vivir sin la compañía de una mujer Perón tuvo tres esposas y tres novias. Tres novias más o menos, habrá tenido algún amorío más por ahí, pero tres novias reconocibles.
3: Había, había una en Italia.
2: Eh, bueno, esa fue esa es una de las tres novias, sí. Ah,
3: perdón, perdón, perdón. Eh, sí, sí, eh, la de Italia es,
2: es una de las tres novias. Su primera esposa, le decían potota, se llamaba Aurelia Gabriela Tizón, pero él la conoció ahí en los bosques de Palermo ella estaba pintando en un atril, pintando ahí los árboles y qué sé yo, Perón venía con su caballo blanco, uniforme, se le acercó, le dijo ¡Ay, qué lindo cuadro! Bebé. Y ahí empezaron a hablar y se pusieron de novios. Ella había nacido en 1902, era siete años menor que Perón, eh, esto era en el año 1925, o sea que ella tenía 23 y Perón 30. Eh, estuvieron cuatro años de novios, ella vivía en Fitzroy, entre Soler y Nicaragua, en lo que hoy es Palermo-Hollywood, y, y sabes que la casa está en pie y no tiene ninguna señalización, no dice que ahí vivió Aurelia, ni que iba a Perón todos los días ahí
3: a, a visitarla, ¿no? Sí, por ahí el dueño dice antiperonista, una, una vez puse una placa acá, me pintaron todo. Sí.
2: Así que, bueno, se casaron en 1929, un 5 de enero, en la iglesia Nuestra Señora de Luján, que queda en Cabildo casi Jorge uve, Los papás de Potota eran españoles, ella era la sexta hermana, tenían seis hijas mujeres, las seis hijas eran mujeres, y ella era la menor. El papá tenía un negocio de fotografía y era afiliado al radicalismo, el papá, Cipriano Tizón. Cuando se casaron, se fueron a vivir a un piso en la avenida Santa Fe. Entre Arauz y Escalabrini Ortiz, que el edificio también está en pie y tampoco hay indicación de que ahí vivió Perón. Aurelia trabajaba de maestra, daba clases en la Escuela República de Honduras, ahí en la Avenida del Cano, que está en la. Eh, creo, si no me equivoco, está en la Isla de la Paternal, que hablábamos el otro día de la Isla de la Paternal. Y cuando a él lo mandan de agregado militar a la Embajada Argentina en Chile, ahí va con Porota. Pero cuando Potota. Tenía 36 años, 13 años después de conocerse y 9 años de matrimonio, murió de un cáncer de útero, el 10 de septiembre de 1938. Está enterrada en el cementerio de Rosario. La primera viudez de, de Perón, Perón diga. La primera viudez de Perón, exactamente. Al año siguiente a Perón lo mandan a Italia, a la Embajada Argentina en Italia, como agregado militar, y ahí conoce a una chica italiana, y se enamora Y ella también Y viven un gran romance La chica se llamaba Giuliana Dei Fiori y Hay fotos, ¿viste que hay fotos? Hay fotos, hay fotos ¿Podemos sí, subir alguna? Sí, podemos subir Hay una, por ejemplo, que Perón está ahí a, a, Apoyado en su En su hombro Vestido de, de, de camisa O de remera Y ella con un llorcito blanco Así muy Veraniegos los dos de Sport Y hay otra que están al lado de un auto Él también con Juliana Y dos amigas de Juliana Como en un picnic con un tocadisco portátil y una, y una pila de discos Los vamos a subir los dos Y se van a vivir al mismo edificio En departamentos contiguos También está ese edificio en Roma Donde vivió Perón En Piazza Esquilino 29 Cerca de la estación de Termini De trenes pero un día ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y le ordenan a los militares argentinos que estaban en Europa, el gobierno argentino, que regresen, que regresen a la Argentina por su seguridad, no por cuestiones de seguridad. Entonces Perón volvió a la Argentina vía España y Juliana lo acompañó hasta Barcelona. Y ahí estuvieron viviendo, siguieron viviendo juntos en Barcelona. En eh, pecado. Sí, sí, en pecado. En la época no era tan fácil. No, claro, claro que no. Pero Perón era muy transgresor, ¿viste? Muy moderno, claro. Muy moderno, sí. Ahí se separaron, ella se fue para Zaragoza, pero hubo problemas para embarcarse, para seguir viaje a Buenos Aires desde Barcelona, como se tuvo que quedar un tiempo más en España, Perón aprovechó y también se fue a Zaragoza, y ahí pasaron una semana más juntos, hasta separarse para siempre nunca más se volvieron a ver Perón le había dicho a su biógrafo Pavón Pereira que él tenía la sospecha de que Juliana había quedado embarazada mientras uh. estaba con él y en 1970 le pide a Jorge Antonio ya averigüe. que la busque que la busque por toda Italia y bueno Estuvo meses averiguando no y no apareció. La conclusión de Jorge Antonio fue: hace 30 años que nadie sabe de ella, desde la guerra, quizás haya desaparecido Uy. durante la guerra. Oh. Sí, muy triste. Eh, Pedro, paramos un poquito, ¿te parece? Escuchamos música y después seguimos contando esta historia de Perón en relación a sus mujeres.
3: No, yo por mí no lo haría, pero bueno. Te negando ah, ah, Sí, ah. hagámoslo listo dale.
1: por lo menos esta vez estoy cerca de entender no alcanzaba con tener razón si no lo usaba El sol es la verdad, no se puede negociar y muy rara.
0: Seguir dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Recalculando.
2: Y seguimos en Mundo Disperso Estamos contando la historia de Perón y sus mujeres ¿eh? Algunas esposas, algunas novias Habíamos dicho que se había casado primero con Porota y después había viajado a Italia y tenía allá en Italia una novia que se llamaba Juliana a la que dejó de ver definitivamente cuando tuvo que volver a la Argentina, después intentó encontrarla y ¿No nunca encontró. vas a le contar todo de vuelta?
3: Perdón. Te no, no. hacemos si todo el bloque de vuelta y listo. No, o sea, pero lo, lo, <risa> <comprabamos>, <risa> lo ponemos <risa> pero, de vuelta y listo.
2: Por si alguien no Pasaron tres minutos,
3: tampoco es que pasaron dos años. ¿Y, pero y el que Sigamos encendió la radio? Esto,
2: ¿Y el que puso la sí, radio? bueno, yo, también pensemos
3: el que la tenía encendida, también. Estoy todo el tiempo pensando en que encendió la radio. Ya, supone, vamos a suponer, la cantidad de gente que encendió la radio debe ser mucha menos de la que ya veían. Es más, en un momento de gente ya se está apagándola en este momento. <ríe> pero bueno, un, un, poner un coso musical, ahí un, un toque así, un punk ahí está bueno Perón vuelve a la
2: Argentina lo mandan a Mendoza y ahí conoce a otra chica a María Cecilia Yurbel Peña y con ella se viene a vivir a Buenos Aires, cuando lo trasladan de vuelta a Buenos Aires, se va a vivir con ella a su departamento de la calle Posadas hasta que se produce el terremoto de Caucete. En San Juan. María Cecilia, como tenía familiares en zonas cercanas a Caucete, se va para allá. Medio desesperada, claro, viaja claro. a San Juan. Y en ese interín, Perón conoce a Evita, oh, el famoso sí. encuentro en el Luna Park.
3: ya y qué cosa que justo se fue la otra, ¿no? Porque si uh -huh. olvidan, no fuera Mendocina, ni Cuyana, ni nada, uh -huh. se quedaba, Evita. Eh, Tampoco sí. conocía a Perón, listo, ya está. Uh -huh. No hay pendiente. Así que enseguida tuvieron
2: ese flechazo Eva y Perón, se pusieron de novios y cuando volvió María Cecilia, Perón le dijo, ya está, lo nuestro se acabó. Evita, obviamente, fue su segunda esposa, se casaron en La Plata por Iglesia y, y en Junín por, por Civil. Como todos sabemos, Evita murió el 26 de julio de 1952 de cáncer de útero, igual que la primera esposa de Perón, Uy. que potota. Bueno, llega el golpe militar contra Perón en 1955 y se exilia primero a Paraguay y uno de los países que lo acogen es Panamá y en Panamá, antes de conocer a Isabel Perón, conoce a una norteamericana, Eleanor Freeman, una chica morocha de 27 años, licenciada en Administración de Empresas, Perón la ve ahí en el hall del hotel, Estaba justo había sacado un cigarrillo a la chica, Perón se acerca para ofrecerle fuego, y empiezan a hablar, y bueno, siguen hablando, le invita a pasear, se van a caminar, a la noche le invita a cenar a una cantina italiana que se llamaba Hanko, que en la que a Perón no le cobraban, por eso no tenía un mango Perón en ese momento. Claro, por eso, eh, en él, obviamente, sí. ahí le invitó.
3: Es más sí. la... No, eso, quiero, ahí ella por ahí pidió un poco de... No, eso no está en el menú, así <risa> <risa> el Menú ejecutivo, nada más. Claro. Sí, Tener el plato, entrar a plato y postre, o café. Sí. Entrar sí. al primer plato, postre o café. Claro.
2: Bueno, y van a cenar y después Perón la invita a su hotel al hotel donde vivía y, y ahí empiezan un romance que no duró mucho con esta chica a la que Perón le llamaba la gringuita porque los padres de ella en Estados Unidos empezaron a reclamarle que vuelva a Estados Unidos presionados también por la embajada de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Así que la chica, hacia fines de 1955, vuelve a, a Estados Unidos, pero le promete a Perón que lo iba a volver a ver, sea como sea. Y cumplió. ¿eh? Al año siguiente volvió a Panamá y tuvieron una etapa más de noviazgo. ¿Mm? Hasta que Perón empieza su vínculo con María Estela Martínez de Perón con Isabelita. Perfecto.
3: Perfecto.
2: Otro uh -huh. punto ahí de, de, de sí. la historia cambia, ¿no? Uh -huh. Que también la conoce en Panamá. Y bueno, con ella ya se va a vivir después a España, eh, se casan en Madrid, y bueno, vive con ella hasta su muerte, tanto que la sucede como presidente de la nación porque era su vice, Isabel. Así que, eh, bueno, sé que... Y ahora me doy cuenta que yo conocí las tres iglesias donde se casó Perón. Fui especialmente a la de Capital Federal, sí, a la de La Plata y a la de Madrid. Sí, fui a ver dónde se casó. Bueno, pasado. es
3: una cosa emocionante decir, acá, por acá, para caminar y decir, por acá camino Perón.
2: Sí, sí. Salvo que después te entrenó,
3: no, entró por un costado, pero no, pero si no pasás, <risa> así Yo lo hice con donde se casaron mis papás. Eh. Uh -huh. Sí. Sentí, sentí esa emoción de caminar por ahí. Mira vos. Eh, es otra cosa, pero. Son emociones que uno se encanta claro o, o claro. formas, y eso es eso, eso vos sos muy de ir a, de ir a los lugares de donde sucedieron las cosas, te gusta mucho. Sí, sí me encanta, me encanta. Vos, sí, oh, sí, acá sí. vivió este, acá. Este. Sí, sí, Yo tengo sí, un par sí. de lugares pero donde fui, pero me da, no, no me da para contarlo. Ah. Y me gusta bueno. mucho, pero no, claro, por qué no me parece como, uy, este quién es, ¿entendés? Claro. Claro, eh, claro, es, claro. Es como muy emocionante esa sensación de, ay, acá, Sí. Eh, esta llave de luz, toqué esta... ¿ah? viste, decís, mirá, no sé, claro, claro. raro, ¿no?, psicológicamente medio extraño, ¿no?, pero... Sí, sí, sí. Una vez, sí. Eh, una vez... Ah, pero esto lo voy a contar después, te, te lo voy a contar después, porque si no vamos con una anécdota menor, vamos a ver... Este mm -hmm. manchizado este hermoso informe sobre las novias de Perón
0: Mundo Disperso
1: Mundo Disperso my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los
3: oyentes. Carlos Gilman, una escena clave de Batman y Robin de 1966. Como parte de la trama se ven grandes movilizaciones en varias ciudades del mundo. Pero de pronto en un paneo de una multitud que pasa corresponde a la plaza de los dos congresos en Buenos Aires. Y parece que la escena fue tomada del entierro de Evita. ¿Sí? Porque no hay colores, vos. todo claro. Sí, es un miraboz. ¿eh? Sí. Eh, no sé si ubicar en Buenos Aires. Bueno, Carlos Pepe, dice, ya que piden correcciones, ahí va una. Treveling se pronuncia así como lo acabo, se pronuncia así como lo acabo de, de decir. ¿sí? Ah, es decir, no, según los lugareños, con es con acento prosódico, eso lo sabes más vos que yo. En la segunda e, no en la i. Claro. Ver, naturalmente uno. Yo dije Trevelin, creo, la otra vez ¿eh? sí, O sí, Trevelin, sí. o algo así Claro, en lo natural parece que fuera de decir Trevelin Que ya parece como un programa infantil, ¿no? Un personaje sí. Sí. De Trevelin. De Trevelin, como como eso sí. Quizás uno tiene, tendría la, la tendencia a poner el acento ahí Y la otra, cuando uno piensa en algo así Una voz más anglosajona este, o galesa creo que en este caso, perdón mi ignorancia, uh -huh. y ahí Carlos Pepe me puede volver a corregir, o a desasnar, sí, sí, sí. eh, uno tendería a decir Trevelin, o treveling". Claro, esta es la opción claro. más difícil, ¿no? El Trevelin. Sí, claro, Pero bueno, claro. Es así. Nero, Nero, pintando nos pusimos al día en Spotify, que es una buena opción también, escuché a ti en Spotify, ¿no? Queremos armar un grupo revolucionario para recuperar Guinea. ¿Hablarían con Alan <risa> Johans, un chileno que tocó en todas las bandas de Luz? Ah, ¿qué que Alan Johans, un chileno que tocó en todas las, con todas las bestias del mundo grunge? No, no lo, vos tenías
2: No, tipo? no. No, me suena así, viste, como cuando te suena, pero...
3: Sí, pero no eh, te suena, pero no sabés. Sí.
2: Pero sí, un chileno en Estados Unidos, pero... Sí. Me parece, me parece que tocó al, en los comienzos de Red Hot Chili Pepper, tocó con ellos o estuvo ahí en esa movida al comienzo de
3: Hot. Seguimos. Yolanda Belli, como siempre, Yolanda nos dice, está preparando la comida y escuchando las historias, es un chumba de los acontecimientos. Ahí está. ...como una chuma de acontecimientos históricos... mira que <risa> tenía definición... ...y eh, a sí le encantan esas cosas...
2: <risa> ...y Jorge Lobosco nos manda un video... ...mucho que no de... aparecía Lobosco... ...viste, hacía mucho, sí. sí, sí... ...y nos manda un video... ...de un soldado finlandés... ...que hizo... ...empastillado, hizo un montón de... ...de hazañas contra los nazis... ...y, y bueno, nos manda ese video y como una alegoría eh, de cómo hay que pelearla en estos tiempos difíciles, ¿no? Dice Jorge. Fermut dice, ¿cómo me hicieron reír con, el, con fomentos peligrosos? Claro, el rival, el primer rival de los Andes, fomentos peligrosos. Agustín de la Ferrer, comencé a escucharlos también en Conurbania, y en programas viejos hablaban sobre la zanja y su utilidad en el conurbano, sobre todo en la infancia. Les cuento otra utilidad descubierta en mi infancia como fuente de alimento, ya que pescábamos ranas, y al mismo tiempo que competíamos para ver quién sacaba más, después las cocinábamos. Ah. <ríe>
1: Chino, no me come esto cosas. Eh, eh,
2: sí. Hoy en día esa práctica no pasa ninguna prueba bromatológica. Seguramente, seguramente. <ríe>
3: Hablamos de muchas veces de las anjas, que obviamente implican un romanticismo insoluble, digamos, ¿no? Las claro. abiertas en las calles de tierra Es una sequía mm. mendocina donde corre agua bueno en algunos lugares que mucho, muchos con los chicos o muchos de montañas, que por el costado de, del camino va un poco un desvío del río o algo para ir llevando claro. agua pero bueno corre estas son las la zanjas que va criando verdín no que, claro no no es el alto valle
2: del río negro no exactamente, exactamente. Precisamente. Precisamente. y Sole Meléndez dice Está muy feliz, Pedro, porque se enteró que vas a estar en la Feria del Libro de Catamarca. Ah. Y te va a ir a saludar, y ahí cuando te salude nos va a enviar sus cariños para todo el resto del equipo de Mundo Disperso. Claro, voy a estar mañana.
3: Buenísimo. Así que ahí voy a estar. Bueno, seguimos. Graciela Beneventario. ¿Conocen el barrio Belisarfiel? Antes Floresta. Mira, sí, parece que antes era Floresta, se llama no antes era y ahora se llama Floresta, en la calle Bermúdez y Zaragarcha, en realidad es Zaráchaga, pero ellos le dicen así en el barrio, en esa esquina está el Museo Belgrano, ¿sí? Hay cuadros de Manuel Belgrano, ¿sí? hay un cuadro con pantalones Oxford blancos, creo que lo, lo tengo, este. que parece Sandro, creo que, sí. que lo sí, tengo. Ese pantalón ese. medio ajustadito, ¿no? Sí. sí. Rod Valentin, me gustaría que preparen algo sobre la traición de Carlos María de Alvear ahora tan en boca de muchos ¿sí? Rafael Mariano Aguilera, que quiere que pasemos al canario Luna bueno, ya lo pasaremos, quizás hoy ¿quién te dice no lo vieron a Molina. bueno, hasta acá, mensaje de los oyentes después seguimos, Pedro, dale tú no has dicho, joder.
0: Monto Disperso, con Daniel Miguez y Pedro Saborido.
1: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a decir acá Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer Ahora que estoy rehabilitado saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y roben lo que yo gané Porque a mí ya no tus celulares
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 8 de octubre. En 1582 una cosa que pasó es que no existió el 8 de octubre.
3: ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Ah, porque ¿Por había que ajustar el, los calendarios,
2: ¿no? Eso no? es. Sí, señor. Se había puesto en marcha el nuevo calendario gregoriano el jueves 4 de octubre de 1582 y el día siguiente fue viernes 15 de octubre. Lo ajustaron 11 días y claro, por eso claro. no existe el 8 de octubre en 1814, un
3: montón de, de cosas que no claro, se juzgaron. pero claro, bueno pero más que... allá de eso son como cosas así como grandes decisiones no y, y, claro. e, e incluso uno sospecha che, no es porque a cada cuatro años hay que ajustar no uno dice está todo tan tan calculado y tan perfecto y todavía vivimos en un calendario que cada cuatro años que, que o cada seis años perdón tiene un día de más no eh, cada cuatro sí pero cada cuatro perdón eh, ¿No? Es raro.
2: Sí, sí, pero si no te da te, te da dividido, ¿viste? No no te da días redondos. Por eso hay que hacer y bueno, eso. Bueno,
3: pero podrían tirar, qué sé yo, varios días que tienen una hora menos, o más, más que loco todavía, sí. Claro, más que loco va a ser días de 23 horas. Eso, eso sí. implica que hay mucha gente especial, ¿no? Digo, los caprichos del calendario sé que haya gente que está asignada en su vida por, por una situación especial cumplir sí. el 31 cumplir el 24 de diciembre cumplir el 31 eh, sí. nacer el 24 de marzo nacer el 29 de, 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 de febrero sí y antes que antes era más normal por ejemplo yo conozco gente relacionada digamos gente mi vieja por ejemplo mi vieja eh, la habían anotado el mismo día que nació uh -huh. Bueno, pero tenía un par de hermanas más grandes que estaban tenían dos cumpleaños, el día que nació más el día que la notaron Ah, que claro, padre, como estaba en el, y porque estaban en medio del campo, hasta que fueron, pasaron dos o tres días claro. hasta que fueron al registro civil, ¿entendés? Claro, sí, ese, sí. Tienen sí. dos fechas, ese tipo de cosas. Y esas personas quedan marcadas de alguna manera, ¿no? Como, sí, sí, a mí y, me, y, me, bueno, nunca con mi... me festejan el.
2: Claro. Bien. No, mi abuela, que no sabía, eh, siempre era el festejo era el 6 de marzo y el 8 de marzo. Porque la habían anotado el 8 de marzo, pero ella aseguraba, los padres le decían que había nacido el 6. Está bien, es como tener los cumpleaños, uno lo puede, o ninguno. Sí, y yo tengo gente muy cercana que cumple el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Claro,
3: y si nunca le festejan nada, bueno, que que <ríe> claro. antes, después. Claro. De hecho, los chicos que nacen en enero ya sus cumpleaños son más raros, por lo menos los de, de aquellos que se pueden ir de vacaciones, ¿no? Que, uh -huh. que se en marzo bueno, pero bueno, listo, ya está agotado el tema, pasemos a otra cosa Mil, 1814,
2: el Congreso sí. de Viena empieza a reconstruir las fronteras de Europa después de la caída de Napoleón porque claro, dijeron bueno a ver, cómo rearmamos
3: este quilombo a ver, qué era tuyo, claro, claro, esto era claro, tuyo
2: claro. esto sí. era mío
3: sí. no, y, después de que lo usaron no, tenían que repartirse todo de nuevo y todo de nuevo y y se ha usado. Sí, sí. Por ahí, por ahí lo encontraron mejor. La verdad, que algunas zonas mejoraron. No, sí, seguro, ¿eh? Sí, seguro sí. que es Mejor, una, una suerte que nos invadieron un tiempo, porque la verdad antes. A mí me pasó una vez, este cuando era joven y vivía solo. Y, y entonces eh, nos fuimos unos días de vacaciones y le dejamos al portero y dije, pues eh, a la casa vos? Porque tenía un balconcito, ¿viste? Mm. Y las plantas que nos ve. Y volvimos y la casa estaba mejor. Claro. Eh, estaba mejor, claro. Era como decir: bueno, se creen a vivir con nosotros el tiempo porque la verdad es que estaba bien cuidada, las plantas más verdes, todo claro. bárbaro.
2: ¿sí? Y, y el mismo día, Mientras en Viena repartían de vuelta Los países a quienes correspondía El mismo día, en 1814 Acá en Buenos Aires Posadas, el director supremo Creaba la provincia de Tucumán Que hasta ese momento Pertenecía a Salta
3: Bien, ahora muy bien De nuevo estamos con estas cosas De que a quién le pertenecía son esas, Que son esas cosas que después pasan Que las divisiones que son políticas Por ahí no responden exactamente a la idiosincrasia o a la cultura o el paisaje, ¿no? Uh -huh. Si yo te digo Formosa, ¿vos qué te imaginas? Yo
2: no sé, ¿No me no imagino es? los ríos, los ríos. ¿Qué más? ¿Qué más? Las culturas aborígenes y que es hermosa, porque Formosa eh, es hermosa. Pero, pero, y cómo es el paisaje?
3: Litoraleño. Bien, ¿qué es litoraleño? Ríos. Vamos, vamos, Miguel, vamos, ¿qué más? ¿Alrededor ¿Qué del hay? río qué hay? Hay playas de estacionamiento, ¿qué hay alrededor de los ríos? Hay, hay playas. Y después las playas, ¿sí? podés extenderte un poco más en tu imaginación. ¿Qué hay? Peces. Peces ¿Y de fuera del río qué hay? ¿Dónde vive? ¿Dónde, ¿Cómo es el paisaje? Sí, hay árboles. Va, te lo digo yo. Árboles, bueno, listo. No te lo pregunto sí. más porque no. Pues, bien, Formosa <ríe> tiene una parte que es muy relacionada que está relacionada con lo que uno imagina de Misión, de Paraguay, la selva, pero la otra parte se parece que la que está pegada a Salta, se parece más a Salta, ¿Se claro. ¿entiende? Y nadie uh -huh. la imagina si esto me lo explican cada vez en los formoseños, que hay como dos o tres Formosas, uno imagina la Formosa de plantas, y y así, y frutales, y olor, y, y, y que es verdad, viste, que es muy perfumada uh -huh. la ciudad de Formosa, sí. pero también tiene la otra parte, ¿no? Es decir, uno tiene, y eso, es decir, responde a lo que tenemos nosotros en la cabeza, y no responde exactamente a eh, este, las divisiones políticas. ¿Se entiende a lo que voy? Es más, sí, sí, cuando sí, uno dice Río Paraná, nunca nadie piensa en la provincia de Buenos Aires. ¿Te diste cuenta de eso? Claro. sí si Vos dices eh. Río Paraná y la gente imagina entre ríos y no todo selvático, ¿o no? Sí, sí, corriente, bueno, de, de partes, Rosario claro. para arriba. Sí. Y bueno, es eso. bueno Y ahí vienen estos problemas que vienen con esta división, ¿no? Y bueno, Tucumán
2: tenía adentro a Catamarca y Santiago del Estero, ¿no? Que todo eso era de Salta. Y Salta quedó con lo que ahora es Salta y Jujuy. Y Tucumán con lo que es Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Claro. Perfecto. Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
1: Soy así, prefiero ser el tiempo que perdí, escuchar.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos
3: más mensajes de los oyentes. Bien, Laura Liaga, parece que la palabra vilcapucio es de origen quechua. Mira, esto me encanta porque nos ayudan y amplían, sí. Uh -huh. Por lo tanto la pronunciación de bueno están corrigiéndonos debería ser con G no la italianizada con la Y, sí. Como el capuccio. Claro. Eso sería uh -huh. un... hablar de un apellido italiano, el Sí, pero esto es capuccio, eh. ¿sí? el capuccio, sí. Claro. El como la pronuncian algunos bonaerenses como Pedro y Daniel? ¿Dijimos Vilcapullo? Claro, y porque estamos ¿Eh? acostumbrados a los tanos con conurbano. Sí, pero yo dije Vilcapugio, ¿eh? Entonces vamos a corregir bueno. a Laura Aliaga que vamos a pasarle. Ahí escuché que Daniel pronuncia con... Ah, es, es un mensaje que mientras lo voy leyendo voy, de, voy viendo cómo se les dice ella, Laura, ¿entendés? ¿Por? O sea... Aprovecha para criticarnos Y dice, parece que lo escribió Mientras estaba escuchando Se ve que saltó Y de pronto dice Ah, ahora escuché que Daniel pronuncia Con G, están perdonados ¿Se entiende? Que claro, claro, claro eh, eh, escuchó o sea, lo escribió Mientras estaba el mensaje Y no, no dijo, no lo voy a mandar Lo mando igual ah, Ahora escuché que no Está bárbaro, es como corregir a alguien, bueno, vos este, dejaste toda la habitación desordenada, oh. ¿sí? este, Ronnie al Ferné arriba de la computadora, y, y después que te hicieron pomado, te dicen, ah, no, no fuiste vos. Estás perdonado. O sea, encima, claro, estás perdonado de algo que no que eran, muy bien, Laura. No, bueno, pero tiene. Mira, me hubiera gustado tenerte de mamá.
0: Creo bueno, pero tiene... parece a mi
3: mamá en algún lado.
2: <ríe> Pero tiene la honestidad De rectificarse sobre el pucho ¿No? En el acto Claro, claro, no, por supuesto Adriana Edith Oro Medina dice que el 29 de septiembre En Salta Acá en Salta dice, o sea que es de Salta Adriana Hemos celebrado el cumpleaños De Cuchi y Leguizamón De Gustavo Cuchi y Leguizamón Un salteño poeta y músico maravilloso algunas de sus canciones, como Maturana, La Pomeña, La Chacarea del Expediente, hablan de su exquisita y rebelde personalidad. Como alguien dijo una vez, salud al hombre que nace todos los días. Sí, Cuchi. Patricia Alarcón, re interesante todo, entretienen mucho. Pero me da. Uy, nos reta. Pero me da ganas de cambiar de radio cuando el lenguaje se vuelve. Mmm, este, cuando decimos malas palabras, ¿eh? que no son agradables de escuchar. Pero,
3: eh, no. Está bien, es verdad. Vamos a tratar de evitarlo. No creo que lo logremos, pero vamos a tratar de...
1: No puede ser.
3: Inés
2: de Montevideo, qué alegría que hayan hablado de Artigas, se los agradezco de corazón. No los pude escuchar en vivo, así que puse el podcast a la noche y la verdad es que me emocioné. Creo que les comenté que cuando iba a la escuela y al liceo coincidió con la dictadura acá en Uruguay. Así que descubrí lo que fue Artigas cuando volvió la democracia. Un adelantado a su época, un verdadero revolucionario que molestó a muchos y si hubiera vivido en esta época le hubieran dado un golpe de estado con fake news. Y también nos agradece que hayamos pasado a siglo y a los Beatles. Le gusta pensar que es artiguista y evitista. Y Jorge Alcaide. Dice, qué emoción escuchar después de tanto tiempo en una tarde de sol,
3: ¿eh? el tema de Moris que pasamos el domingo pasado. Sobre los nombres del clubes, que es un, un momento de eh, nuestro programa, casi, casi una sección, como forma tácita, Maximino Versa dice, perdón, que en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba hace algunos años, leyó en una revista barrial una publicidad que decía textualmente, escuelita de fútbol vencer o morir Ufú. recreativo formativo y educativo y en esos términos así vencer o morir no hay posibilidad de empate
0: incluso tampoco ¿no?
3: y luego aclara que el estadio de Argentino Junior está ubicado en el barrio de Villa Mitre en cambio la sede social se encuentra en la isla de la pata Carlos Daniel Gilman, hermosos los nombres de clubes de fútbol, además de ser curiosos, muy bien imaginar cómo habrá sido el contexto de su fundación, curiosidades. El sello fundacional de Huracán era sin H, parece, no? Sí, lo escribieron mal o algo. Es
2: para no creerlo, para sí. sí, sí, eso también me lo había contado Fabri, sí, que es la sin H, lo escribieron mal, sí. El tipo del sello, ¿no? No,
3: no los, los fundadores. Bueno. Y hay otro Rosario Central, en Camerún hay un Rosario Central. En Camerún. Qué loco no sé, es. Suena que sí, que es verdad. Bueno, bueno, sí, sí. Entiendo en estas cosas. Elisa de Villa Constitución en Empalme Villa Constitución hay un club que se llama El Tigre Overo. Sus camisetas roja y azul en una oportunidad las lavaron y quedaron overas. Sí, así surgió su nombre. <risa> ¿Qué es overa? Perdón mi ignorancia.
2: Y eh, overa es como un color de los, por lo menos en los caballos es como algo medio desteñido con manchas irregulares. De distintos colores También Faro del Arte dice Que un buen nombre para un equipo Sería Ventosas y Ungüento O Championes de Acero Ah bueno, ah, ya eh, está inventando eh, nombres eh, ¿no? También, ¿También podría ser sí. ¿Sí? Me que <risa> se Ventosas y Ungüento Championes de Acero Es más probable Javier Soria dice respecto a cuando nos sentimos Importantes respecto a la consideración De algo argentino en el exterior no Y nos manda un video donde están los All Blacks jugando, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, jugando en Tucumán. Javier Soria, que es de Tucumán, dice Este, para mí, fue el momento que me sentí parte del mismo. <ríe> dice, claro, que vengan a tu provincia los All Blacks. Charlie Alonso, aportando nombres raros de clubes, uno cuyo socio famoso fue el contra es el Shinji Sudor. ¿No?
0: Es un nombre sí, sí. creíble. Ajá.
2: Paramos acá y después va a haber más mensajes de los oyentes. Sí,
1: señor.
0: Las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. ¿Qué más? En 1860, el presidente derqui decreta que el nombre de nuestro país es República Argentina Mirá, este, hasta fue ese a Derqui, momento el
3: que terminó de y nadie lo recuerda por eso Pero o sea, recordamos a Belgrano por la bandera y no a Derqui por... hasta ese momento se llamaba
2: Confederación Argentina
3: mira y... uh -huh. un gran logro ¿Sabés a quién se le Bien. ocurrió o no podemos reconocer ignorancia de vez en cuando delante claro. de alguien Y no va a pasar nada es Porque más, fue. A los oyentes que, que taponen y rellenan nuestra ignorancia con su sabiduría, ¿por claro. quién eligió el nombre? No, ¿por qué? Por eso ya sabemos todo. ¿O no? ¿Quién uh -huh. finalmente, si fue de él, que por eso le ocurrió a él? ¿O quién? ¿Quién no, decidió lo que, pasa esto? Es que a partir
2: de la Constitución ya estaba planteado que en nuestro país era una república? Está bien, sí, pero Argentina, no.
3: que le elegí el nombre, ¿a le podría poner San Martiniana, pues, Mitria, Mitronia, se, qué sé yo, qué cosa. No, ya qué? se
2: llamaba Confederación Argentina, lo que le cambió fue República. Bueno, entonces por Confederación. yo quiero saber
3: quién le puso Argentina y ¿Mm? que, por qué, y quién se le ocurrió cambiar de Confederación a República y, Argent y qué... Bueno, Argentina. Ahí un poquito Pero bien, sea. Argentina, hacer un poco ignorante. Deja que la gente. Bueno, está participe. bien. No digo nada. Listo. Claro. Está bien. Está bien. Dale, deja que la bueno. gente participe. Porque ¿sí? y Después vos a o no.
2: Vale. Bueno.
3: Dejemos así. Ya está así, muy bien. ¿verdad? En
2: 1932, un comerciante que había sido secuestrado por la organización polaca Swig Middle, que era una organización de. de, de de prostitución de trata de personas no sí, Para una la mafia, judía. La
3: mafia exactamente,
2: judía exactamente exactamente eh, esa noche liberan al tipo que tenía secuestrado pero asesinan al periodista silvia alzogaray que era el que había denunciado en una nota que ese secuestro era un secuestro hecho por la Swig Middle Ajá. y lo liberan al tipo pero lo asesinan al periodista que lo había revelado un día vamos a hablar de esa swing sí, que, hace, que mucho que de... hace mucho sí, que no prometemos
3: Hace mucho que no prometemos
2: hablar de algo Y no sí, Gracias sí. <ríe> Y en 1967 En Bolivia Lo capturan a, a Che Guevara Y al día siguiente Lo asesinan, el 9 de octubre ¿no? Yo me acuerdo Siendo sí, muy chico sí, sí. De haber visto la noticia en la tele No, oh, mira vos sí. Y un día como hoy, nacía Juan Domingo Perón. También. De Perón, en 1895, aunque algunos historiadores dicen Ay, que en 1893.
3: ¿Viste? Ahí ya también, por cuándo lo notaron cuándo y todo, otra uh -huh. vez, y dónde nació, uh -huh. porque lo nació acá, pero lo notaron allá. Uh -huh. eh, ¿no? En Los que sí. eh, Roque Pérez.
2: Sí, sí, en Roque Pérez, algunos dicen que nació en 1893. E incluso publican la foto de la casa natal. este Y el día que Perón cumplía 32 años, en 1927, nacía César Milstein, el premio Nobel de medicina, y mi mamá. Mi mamá también nacía el mismo día muy que bien. el cumpleaños de Perón. Sí, señor. Siempre me acordaba que era el cumpleaños de Perón cuando era chico porque era el cumpleaños de mi mamá. Está muy bien. Y el día que Perón cumplía 34 años, en 1929, nacían Didi, el gran futbolista brasileño, técnico de River, muy famoso, sí. y Ma Manuel García Ferré, ¿eh? el de Anteojito y tantas historietas, hijitos. Sí. Y el día que Perón cumplía 54 años, nacía la actriz Sigourney Weaver, si es que no la pronuncié desastrosamente. Está bien, todo sí, bastante cerca. igual
3: ella, ¿no? Ya, no te hagas problema que
2: no estás escuchando. <risa> ah, hoy no lo escuché. Ah, no, porque no, si, siempre no, escucha, pero. bueno con mi hueva, hueva. Mujer, no. sí Tenés que
3: escuchar el, más Aspen, vos.
2: Sí. <risa> y el día que Perón cumplía 55 años, nacía Miguel Brindisi, uno de los mejores eh, futbolistas bueno. argentinos que yo vi. Y el día que Perón cumplía 57 años, sí, en mil. 952. Estamos to todo en torno a Perones ahora, ¿no? Digo, ¿no? Pues claro. Sí. <ríe> que estamos. Perón venía de Paraguay. Es más, más tenemos que Pará.
3: decir 57, o según según los historiadores, el día que Perón cumplía 54, o 56, o claro.
2: 53. 56. <ríe> claro, claro. Eh, Perón venía de Paraguay por el río Paraná en un barco y bajó en Paraná. Cuando estaba llegando a Paraná, aparecieron aviones sobrevolando el barco con carteles que decía ¡Feliz cumpleaños! Ah. <ríe> ¿Viste como esos es de publicidad? Pero el cartel decía claro. ¡Feliz cumpleaños! Y sobrevolaban el barco. Oye,
3: eh, los aviones iban a venir de otra manera, ¿no? No con carteles de feliz cumpleaños.
2: No, después iban a venir, también. claro, claro, Exactamente. para bombardear Plaza de Mayo. Podemos vincular a Perón con los Beatles, porque... Me estuve fijando que cuando Perón cumplía 67 años, en 1962, los Beatles grabaron una serie de entrevistas para la EMI, ¿eh? para el sello EMI, que después lo transmitía por Radio Luxemburgo. Y cuando Perón cumplía 69 años, Ringo se presentó a dar el examen de manejo este, y lo aprobó, le dieron el registro para manejar. Y cuando Perón cumplía 73 años, en 1968, los Beatles estaban grabando el álbum blanco y ese día grabaron un montón de, de tiempo, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente estuvieron grabando. ¿Eh? Y grabaron Estoy tan cansado, la prolongada ah, historia vos, de, sí. de Bungalow Bill. Sí. Y ya cuando terminaron de grabarse era el cumpleaños de John Lennon, porque al otro día, el 9 de octubre, era el cumpleaños de Lennon. Bueno, podemos seguir con mil cosas todos los años, un 8 de octubre y los Beatles hicieron... Sí, sí, algo, 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 así, algo así, sí, sí, seguro. Y hoy es el Día del Trabajador Rural en la Argentina, y en Namibia es el Día del Árbol. También hoy en la Argentina es el Día del Estudiante Solidario, un día que había propuesto el Flaco Espineta, que Filmus, cuando era ministro de Educación, le dio curso y lo aprobó Néstor Kirchner por el, la tragedia de los chicos que murieron de la Escuela Ecos cuando iban venían de, de Chaco de hacer una acción solidaria en una escuela de allá. Así que a todos los estudiantes solidarios y a todos los familiares de los chicos de la Escuela Ecos les mandamos un gran abrazo.
0: Mundo Disperso.
1: Abrazo mi corazón, mi grito es el de tu voz, mi y libertad, mi huella es la de tonar, fuego y fragilidad, lágrimas de tu humedad.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
3: Sobre Titán, sobre la novela de Adrián Iglesias que le encantó esa cuasi historia de ciencia ficción del transatlántico Titán. Como si fuera claro, es verdad, es como un mundo paralelo en donde el tipo anticipó en todo, ¿no? la vayan a escucharla a Spotify, muy linda. Sí, sí, plástica. increíble. Y Fran Pelón, esta es la historia, es ah, dice que, ¿ves? Ahí está, Fran Pelón dice que esta es el, la historia del Titanic, mira voz del mes, sí, totalmente. Y califica <risa> sí. como mira voz del, del mes a mira voz del año. No, no digo que lo sea, pero está dentro del grupo. De sí, boca. sí, sí, seguro, seguro.
2: Y Coco dice: Lo de la novela Titán me dejó azorado. Un
3: parrabichini, el tipo. Claro, sobre eh, es más Benjamín Solari parrabicini, parrabicini, sí. Muy conocido por los dibujos que hizo, que están llenos de, de profecías, televisión, ah. no, un montón de cosas.
2: Una historia aparte. Coco dice que hace unos días falleció Sugarman, que el cantante que el nombre era Rodríguez. Sixto Rodríguez, sí, Rodríguez, y dice que lo conoció por mí, así que, bueno, no, lo, la contó Rodo esa historia en Mundo claro. Diverso, la contó Rodo, y bueno, nos pide a ver si la podemos repetir algún día, para los que claro. no la escucharon. Hay bueno. muchas
0: versiones sí. de ese
3: tema. Sobre los retratos de San Martín, Álvaro, mi Perez dice, ah, qué lindo, una maravilla, blah, blah, blah. Eh, estas imágenes de San Martín dedicadas a los negacionistas de uno de nuestros verdaderos héroes y María Belén Sagarra Vizoler está también encantada con los cuadros de San Martín que ya de por sí era un cuadrazo irrepasable, formidable y se dio recontra, y se está dando ahí una obra de arte de nuestra historia, ahí está está bien uh -huh. esto que, que dice María Belén que es, sí. la, eh, aparte de los cuadros, eh, San Martín en realidad ya es una obra de arte de la historia es un, claro. un famoso concepto este muy bueno, y Silvia de Temple que dice, te felicita por la descripción este, radial de
0: los retratos. Es
3: verdad, fue muy, muy muy interesante. Es más gordito, menos gordito.
2: Y Ana Valiente dice, siempre trabajé en escuelas secundarias y cuando sabía que amonestar ya no servía para nada, tenía en la puerta del aula un busto de San Martín. Cuando hacían lío, alguien o varios, todos afuera, tenían que rodear el busto, y le tenían que pedir perdón a San Martín <ríe> Entonces ella le decía Cómo tenía que empezar Empezaba la frase Padre de la patria que cruzaste la cordillera de los Andes Y ahí a continuación Tenían que pedirle perdón Por lo que hayan hecho mal <ríe> Noemí Sánchez Le pareció muy interesante La charla sobre los cuadros de San Martín y Mabel Morelli le parecieron tremendas todas las imágenes, pero en lo personal la primera no le gusta, la de San Martín, claro, la que le hicieron en 1818 en Chile, un oh. artista peruano, es muy narigón respecto a, a los posteriores. ¿no?
3: Bien, y vamos a saludar entonces a Ernesto Serviño, de Peguajó, a Ariana Salvatierra, que escucha desde Nueva Italia, Paraguay. A Humberto de Pompeya A Graciela Garciulo Y a Cecilia Batilana Y a Tom Adrede Que dice que logró levantarse para
2: escucharnos Se ve que esta noche A Jorge Alberto Manzoni A Lucas Elguero A Liliana Raquel Franco Solito Y Jorge Daniel Lescano Que nos escucha por Spotify los lunes Mientras trabaja Gracias a todas y a todos
0: Dispersos. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Y entramos en el último tramo De Mundo Disperso Pedro, habías dicho que nos ibas a contar algo Para no olvidar sí, de de No sé si, no sé si lo, lo hablé alguna vez Pero tiene que ver con esto
3: de, de, El lugar donde uno se tiene que emocionar o no, porque estuvo ahí, porque tiene que ver con algo. ¿Viste como cuando te eras, decí, uy estuve en la exposición de autos eh, especiales y estaba el Batimóvil, y me saqué una foto con el <risas> Batimóvil, y después te dicen, no, mira, es una réplica. Uy, yo <risas> pensé que era el Batimóvil, de verdad, pero mientras vos lo creíste, ¿cuál es el tema? Que vos te lo creíste y la verdad mientras te lo creíste. Entonces, claro. a mí me pasó eso que una vez fui a, um, por eh, a ver la... La casa por ahí por Terrero Por ahí por eh, Terrero y Gaona A la casa que había sido de mis Tíos, que iba mucho de chiquito Y de pronto me emocioné mucho Me emocioné mucho en el umbral ¿Sí?
1: Y viendo
3: <risa> el umbral donde tanto había jugado Que sé yo, hasta que miro la esquina Y digo, pero esa esquina no También era alguna fachada vieja que no reconocía porque si vos ves, sí. algo. Que, y ahí me di cuenta que no, que me estaba emocionando el pedo, porque en realidad estaba una cuadra <risa> antes una casa muy parecida. Entonces, <risa> caminé la cuadra sí. y otra vez. Y resulta que ya la casa no estaba, había un edificio. ¿Se claro. entiende? Y, y sí, lo mismo, sí. en un momento, lo mismo, me cuenta Tiberea, que, que creo que lo compás en el programa, que de pronto fue a visitar lo, la casa de sus ancestros, fue a la casa de su abuelo, qué sé yo. Y después de sacarse foto, emocionarse Así viene un tipo Y le dice, eh, claro, ah, no, pero eso era en la otra cuadra Lo subtiferea <risa> y, y, y no su y fue Y ya dijo, no, ya me emocioné acá Fue a la otra y no le pasó nada Ya había gastado todo ahí ¿sí Claro, ¿entiendes? se le había ido la emoción antes Sí, claro. ya medio como no le importó dijo, eh, Me saqué la foto acá Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay parte de esa carga que es la ilusión de uno Y parte de esa carga que es lo, La verdad, ¿sí? O sea, yo fui a las casas de Perón en, Por ejemplo, en Roque Pérez sí. sí Y después fui a la otra Donde está el Museo Perón Que parece que también ahí vivió ¿Sí? La de Lobo, claro La de Lobo, ¿sí? sí. Y entonces, claro Y ahí, ¿viste? Y la foto y todo Y te imaginás Y, cuando y la quinta acá, de San Vicente, ¿no? Y la este quinta también. de San Vicente Que entras Y de pronto decís Che, pero acá Y acá eh, eh, O el que está el tren presidencial Donde viajaron tantos ¿Viste? Que, y acá claro. dormía Evita y durmió Irigoyen, todos los presidentes. Y también vas a la quinta y ves, a acá se sacó. Y cuando reconoces el lugar, dices, acá Perón y Evita sacaron la foto. Y de pronto vas a la cocina y decís, acá Perón y Evita, ¿qué pasó acá hijos vos, Porque ves <risa> como que, si bien los dormitorios están bien, y vas a decir, bueno, acá culeaban, qué sé yo. Y de pronto, pero en la cocina hay algo raro. Y te das cuenta que cambiaron en los azulejos. Ah, son, a, claro. son azulejos La quinta estuvo mucho tiempo abandonada Son azulejos de cuando Perón vuelve en el setenta y pico Y mandan a arreglar La quinta de vuelta, que esté bien Bueno, claro. eh, eh, tuvieron que poner azulejos nuevos Y hay una movilla ahí Es algo ahí, viste, como que se rompió un poco La claro, magia, claro, claro Pero claro. Eh, No digo que todo el mundo lo tenga Pero muchas veces uno tiene A mí también me pasó que una vez que fui a la CGT y fue el cuarto donde tenía la oficina de ¿eh? viste también me pasó quizá y donde fue muy fuerte estaba el, uno de los trajes de Perón en un maniquí era, ah, no era un maniquí tipo Perón ni una figura de cerámica era un maniquí sí. como para que tenga un sí sí sin bueno, cabeza sí, claro. viste que tiene nada más el sí. maniquí del cuerpo para y, sí. me, y sentí algo raro ahí ahora eh, qué sé yo por ahí pasaste mil veces por ahí por ejemplo yo un tipo muy fanático de Leonardo Fabio que ¿Sí? este, eh, eh, voy a decir por una cuestión de, de, de intimidad, eh, no se dio cuenta durante mucho tiempo, gracias a mí, descubrió que estaba viviendo en una casa donde vivió Leonardo Fabio, en un departamento, donde yo había trabajado con Leonardo Fabio, ¿se entiende? Sí, pues sí. Digo, ¿dónde sí. vivimos? Vamos, a tomar un café por tu casa. Ah, ¿sabes que yo acá venía por mucho en esta cosa, en esta cuadra, porque cuando lo con Fabio, Oh, yo soy fanático de Fabio, ¿de dónde vivís? Acá? Y él, eh, en un lugar así, así. Ah, pero donde estoy viviendo ahora? Me dijo. Mira, o sea, eh, 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 habló casi de 20 años después, ¿se entiende? Uh -huh. Él había claro. hecho, En esa casa había hecho Sinfonía de un Sentimiento, editaba, vivía ahí, y era una especie de casa productora, y el chabón estaba viviendo ahí y no sabía. Y ¡Qué bárbaro! Sí, viste, eso, para decir, qué bárbaro, esto me encanta, claro. es ese momento... Donde sí. nos convertimos en dos tipos que toman esperidina un domingo a esta hora. ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Gran momento! Sí, y un amigo es, de mi amigo sí. Toco en
2: Rosario Le... vivió en el mismo departamento donde nació el Che Guevara. Y vivió. Oh. Y, sí Y venían los turistas a tocarle timbre para ver si lo dejaban pasar. Y él los dejaba pasar. De claro. El departamento a su casa Y, y los turistas hicieron, Sacaban fotos sí. ¿no? De onda, sí. ¿no? Porque podría haberlo sí, hecho sí. un negocio,
3: pero no 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 es la misma casa donde Hay unos vecinos que se empezaron a, a, a Claro, el mismo edificio Ese, ¿no? exactamente Esa que también Los vecinos empezaron a decir, bueno, vamos cortándola ¿no? que sí, Todos la los
1: días tuvieron... me, encuentro...
3: Claro, me encuentro con un par de zurdos En el ascensor, otra vez <risas> Con el puro del sí. peruano y la barba. Sí. Se opusieron a que pusieran el cartel en la puerta. Claro. Eh,
2: y lo pusieron en la esquina, el cartel.
3: Claro. Y bueno, sí. pero está bien. tipo es un problema. ¿Qué culpa
2: tengo?
3: El zurdo este. Venga a vivir acá. No haya vivido acá. No lo planteé, pero bueno. Bueno,
2: eh, bueno vamos sí. cerrando esto. Sí, se, no? nos acabó, sí. se nos acabó el programa. Sí, nos encontramos el domingo que viene aquí a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 de la FM. Chau, hasta el domingo. Si 10
1: años después te vuelvo a encontrar en algún lugar no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual si la casualidad se va a juntar diez años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver? cielo no me ofrece garantías, diez años después mejor volver a empezar, si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual. Igual que le vas a hacer Otros diez años más Y luego empezar Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera te guardo siempre la primera, diez años después mejor reír que llorar.